0: FM Network
1: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, do futebol americano, universitário, da NFL, enfim, do futebol americano como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast. Hoje, sabadão, dia 22 de abril, são agora 10 para as 11 da noite a gente vem chegando para falar de quarterbacks. Isto porque, senhoras e senhores, quinta-feira, muito provavelmente, as duas primeiras escolhas do recrutamento da NFL serão quarterbacks. Possivelmente, um deles está na lista que nós falaremos hoje. Afinal, não sei se vocês viram, mas o bet 365 tá colocando Will Levis como favorito para ser pick 2. A gente vai repercutir hoje aí. Vamos falar dele, vamos falar do Anthony Richardson, vamos falar também sobre o Hendon Hooker, Stetson Bennett, Max Duggan, Donald Thompson Robinson, Turner McKee, Jaren Hall. Enfim, essa parte 1 um de quarterbacks tá bem recheada com jogadores que estão causando até polêmica entre os analistas, né? Tem gente colocando eles bem alto, tem gente que não vai muito com a cara desses jogadores. Então vamos conversar aqui um pouquinho, vamos analisar o que eles podem entregar na NFL para o time que os escolherem. E de parte pronto vamos começar apresentando a mesa. Bruno Oliveira, muito boa noite. Sabadão, não tem faculdade. Então, vamos falar de quarterback.
0: Muito boa noite, Matheus Pinho, aos nossos ouvintes e aos meus queridos colegas de mesa. É aquilo, né? Sábado no meio do feriado, tem coisa melhor do que falar de cola de futebol, principalmente de draft. Estamos na semana do draft oficialmente, né? Faltam cinco dias. E, cara, quarterback é a posição mais importante do futebol americano, todo mundo sabe disso. Então, muitas equipes precisam, é um, um ano muito disputado. Então é importante todo mundo ficar inteirado sobre as novas caras, as novas faces das franquias da NFL.
1: É isso. Luiz Felipe Amorim, um dos caras dessa lista de hoje pode estar indo para São Francisco. Já se reuniu com a diretoria dos Foreign owners, já fez visita oficial... Então, também é uma classe importantíssima para o torcedor do 49ers ficar de olho, né? Muito boa noite.
2: Boa noite, Matheus Pinho. Boa noite, galera da mesa. Boa noite, caros ouvintes. Uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde. Como eu sempre falo, o que importa é a sua audiência. É, eu torço para... não tem mais o que torcer, né? Estou entregue. E, pô, é uma péssima decisão. Mas, enfim, vou falar mais para frente. De maneira esmiuçada que eu observei no DTR
1: vocês estão vendo que o Luiz não está entregue só no sentido figurado, né? até a voz do rapaz está de pouquíssimos amigos, analisado Orion Thompson Robinson causou isso a ele bom, quem também vai ficar mais ou menos assim, porque a gente deu a cereja do bolo para ele, é o Nicolas Nicolas, muito boa noite eu sei que vai ter veneno Eu sei que vai ter ódio Eu sei que vai ter grandes momentos aqui Então já coloque as suas asinhas de fora Porque AR-15 caiu no seu colo
3: Eu posso falar Que vai ter muita tristeza também É, porque foi triste Ver o que eu vi Se vocês forem assistir também Recomendo parar Antes dos 3 minutos Porque ali já é o suficiente Mas boa noite a todos aí Da mesa Bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro ouvinte. Fica aí que tem mais QB na área.
1: E fechando a nossa escalação de titular de hoje, André Lima, diretamente do campeonato de Beat Flag, porque não basta ser carioca a ponto de ir para a praia, tem que jogar alguma coisa na praia. Né? E se não é para ser altinha, é, é flag mesmo. Muito boa noite. O cara que me falou às seis e meia da tarde que estava indo para casa e chegou agora. 15 para as 11. É, morar no Rio de Janeiro causa esses problemas de logística.
4: Graças ao jogo do Fluminense, né? Muito bom. E eu não moro tão longe assim, né? Eu moro um pouco longe, mas não tão distante a levar esse tempo. Mas graças ao jogo do Fluminense, cá estou. Após dois grandes dias de beat Flag. amanhã ainda tem mais jogos, mas meu time foi eliminado, infelizmente. Não jogarei as finais, né? Dito isso, uma boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde a todos aqueles que estamos ouvindo. Uma belíssima noite ao Luiz Felipe, Nicolas, Bruno e a você, Matheus Pinho. Hoje vai ser uma grande noite, grandes decepções, falaremos muito mal de alguns quarterbacks.
1: É isso, Bom, logo depois da vinheta, então, tem bloquinho de recados e a gente já já tá de volta, não saiam daí. senhores, estamos no mês de abril, oficialmente falta menos de uma semana para o draft da NFL e é claro que a melhor forma de você chegar ligado em tudo que irá acontecer no recrutamento será pelas ondas da FN Network, que afinal não só o College Cast, mas também outros programas da rede como Falcons Play Action, Casa do Corvo, Lambo Lippers também estão fazendo essa cobertura especializada no recrutamento da NFL e você pode ficar ligado em tudo que irá acontecer na NFL nos próximos meses. Além disso, também, você fica ligado em tudo que acontece na NBA, na NHL, na MLB, também você pode ficar ligadinho aí no Noaro, no Rebatida Podcast, no Icecast, no Tiktok Go, todas as informações completas, ainda mais agora que a NHL e a NBA vão se encaminhando para sua fase decisiva, os playoffs já começaram. E também é claro que para você ficar muito bem vestido, com a memorabilia do seu time, o melhor caminho é a Esporte América via FN Neto. Então acessa lá o link que tá na descrição aí do episódio. Você pode estar tá comprando aí sua jersey, sua camisa, seu boné, o que você quiser. Fica muito bem vestido, até mesmo pensando no próprio draft, quem sabe. Fechado? Então dito isso, a gente já tá de volta para falar de quarterbacks. Não saiam daí. Nicolás, vamos começando então já com a cereja do bolo ao invés de fazer como manda o figurino né, de deixar o melhor para o final, a gente vai deixar o melhor para o começo ou a gente vai deixar o pior para o começo, aí você irá me dizer mas Anthony Richardson Universidade da Florida Gators o cara que tá causando muita treta quem defende ele, defende com unhas e dentes e quem critica critica com a mesma veemência e a mesma vontade. E aí, o que, que deu para ver desse cara? Vale mesmo escolha top 2, top 3, top 5? Não vale. Conte-me o que a gente pode esperar de Anthony Richardson, o craque, ou não, da camisa 15.
3: Então, vamos lá. Falar do Anthony Richardson é complicado, tá? A primeira coisa que a gente pode analisar dele é que ele tem velocidade. Velocidade. Isso é indiscutível. Quando a gente olha para um jogador, né? Você vê ele tendo uma boa explosão inicial e ele mantém essa velocidade até o final da corrida. E agora eu vou discordar um pouco da, da bancada. Quando teve uma análise de primeira descida, que ele foi muito criticado, disseram que ele era horrível e tudo mais. Eu, eu discordo, Para mim ele é um bom jogador, tá? Ele é um jogador muito bom, muito promissor. Porém, pro Arena Football, pro campo, não. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, eu nunca vi tantas péssimas decisões num curto período de tempo. Se você for pegar um jogo de Florida analisando somente o ataque, é tanta leitura horrorosa pré-snap, pós-snap, que eu fiquei muito triste. Eu parei para ver outra coisa para depois voltar no jogo, né, recuperar o fôlego. Porque era muito ruim. Era muito ruim. Ele não sabe se comportar no pocket ainda. Isso que é o pior. A mecânica dele é inefetiva de passe. É bizarro, é muito bizarro Ele tem um péssimo hábito, absurdo Que ele começa a lançar a bola em qualquer direção Que ele sente que o pocket começa a ceder Quando não, ele vai segurar a bola Tentar fazer um scramble todo torto Vai tentar fazer um passe em movimento E aí o passe sai pior do que né, se ele tivesse parado Às vezes o, o passe que ele faz em movimento É tão ruim que chega no jogador Porque vai para outro E é isso aí, ele sacrifica muito da precisão Que ele já não tem fazendo isso então eu vejo ele como um jogador limitado Muito cru E no mundo real esse cara nunca seria um recrute de quatro estrelas O pior é que chegaram no ouvido dele e falaram Você é bom E ele acreditou nessa mentira Ele quis investir na carreira de jogador E isso não tem como Porém no futebol talvez Aquela liga lá que o Johnny Manziel pegava a bola no banquinho Ali ele pode dar certo Quando tiver que enfrentar 11 jogadores Aí não tem como não
1: Ô, Bruno, a gente fez juntos um jogo de Flórida este ano, né? Contra o Texas AM, temporada passada, na verdade. E o Anthony Richardson ganhou aquele jogo. E ele correu pra dois ou três touchdowns naquele jogo. Pra quem olha de fora, ou analisa estatística, que é um grande problema, né? Analisar só a estatística e não o jogo em si. Pra quem olha de fora e as estatísticas, olha, pô, o cara ganhou o jogo e correu pra 2-3 TD, o cara dominou o jogo. Só que, na verdade, a coisa não foi muito assim, né? Ele se valeu de chamadas horrorosas da defesa do Jimbo Fisher, que deram espaço para ele fazer a única coisa que ele sabe, que é correr com a bola. Que não é necessariamente um problema, mas ele acha que ele é o Lamar, e ele não é.
0: Então, eu acho que o Anthony Richardson, ele não é o maior protótipo de bust desse draft, porque para mim essa posição tá com o Will Levis. Mas assim, eu vejo o Anthony Richardson é, como um cara 8'80. Ele realmente pode fazer jogadas geniais, como era é que ele fez contra o Utah. Né, na, é, que ele fingiu lançar e, e, e correu, mas assim, ele é muito cru em, em decisões, assim, na hora de lançar o passe, se o pocket começa a colapsar, ele não sabe o que fazer, e aí toda hora é, o jeito é a corrida, e num, cara, num, nenhum quarterback funciona na NFL assim, até o Lamar, ele tem que lançar algumas bolas, e ele evoluiu muito nesse quesito, eu vejo o Anthony Richardson como um cara que precisa de um esquema perfeito para ele, ele jogar, e se algo não der certo, se alguma coisa fugir do controle dele, ele perde completamente o poder da jogada, e ele comete uma gafe, que é, no caso é um turnover. Então, é o que a gente vê com o Florida, né? Ele, ele teve jogos que foi muito bem contra o Utah, e depois 0-4, né? 0-3-4 interceptações ao longo de três jogos. Então, eu acho que ele é uma incógnita muito grande, e ele precisa cair no time certo para dar certo.
2: Então, eu não vou ficar criticando muito o Anthony Richardson, que, que meus colegas de banca já estão fazendo isso, e a gente já fez no, na live, mas eu discordo que o Will seja o pior da classe. Eu e o Nicolas, a gente fez uma análise dele em vídeo, pro primeira descida, e você vê que, tipo, o play action dele é perfeito, ele tem um bom bootleg, ele consegue... Vê jogadas de passe curto, de passe longo, ele lê pelo menos. Ele fica vidrado, ele abraça até o final a primeira jogada, a primeira leitura, mas ele consegue efetuar a primeira leitura. A partir do momento que ele não consegue, né, é quando não tem a separação de outro jogador. Que é ele força a bola, mas ele já cansou de jogar a bola fora de uma maneira inteligente. Então, eu discordo nisso. Eu acho que tem um cara para páreo, páreo com o Anthony Richardson, só que ainda tem níveis, aspectos superiores, que eu vou falar, inclusive.
3: O Bruno falou que o Richardson precisa de um esquema muito específico para funcionar. Eu concordo, né mas... E na NFL ele não vai ter isso, então o esquema ideal para ele vai ficar na lateral do campo servindo água pro time dele. É a forma mais útil dele ajudar o time a ser útil de alguma forma a equipe, porque jogando não vai ser não, sinto muito.
4: Eu vou ter que discordar de todos vocês. Primeiro, o Anthony Richardson, ele é um jogador, sim, mas não de futebol americano. Nem arena ele serve. Nem arena, tá? Não tá preparado. É um cara que teve muito poucos jogos, tá? Simplesmente é um cara cru. Como o Nicolas falou, não tem mecânica. Tomadas de decisões péssimas. Não sabe fazer uma leitura. Como que um cara desse quer ser quarterback? Cara, desculpa. Não tá preparado. Um dos maiores erros é dar a chave da sua franquia para esse cara, tá? Então ser um quarterback de topo de draft é um erro enorme. Infelizmente, vai ser um cara que daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos vão falar que foi um erro de escolha de draft, não deveria ter sido draftado. A tendência é que seja um bust. Se ele começar como starter, tá? Maior do que o Jamarco jussel Desculpa dizer isso, mas não digo de questão de extracampo e tal. Mas é porque deu errado, tá? E, e só pra finalizar, tudo bem que a gente vai falar sobre ele, mas eu discordo um pouquinho do, do Leves tá? Só pra deixar claro, eu acho que o Leves, ele é um cara que também não chega preparado, mas não tá tão discrepante assim do, do Anthony Richardson. A questão é que o Anthony Richardson é, é muito claro. Os erros dele, porque o playbook... De Flórida era muito, mas muito fácil. né? Foi tudo muito mastigado para ele, as leituras eram muito tranquilas para ele. O mismatch era sempre favorável para ele. Mas em breve eu vou falar sobre o Leves aí a gente faz uma pequena comparação.
3: Só mais um complemento para deixar aí o questionamento para a banca, até mesmo para o ouvinte. Que vocês são muito mais esportistas do que eu. Vocês acompanham outros muito mais esportes. Uh, tem jogador de tênis que não sabe jogar no saibro, jogador de tênis que não sabe jogar na grama, correto? Eu acho que o Anthony Richards é o jogador de futebol americano que não sabe jogar na grama, seja ela sintética ou natural. E
4: nem na areia, tá? Acho que se ele jogasse o Flag, por exemplo, Carioca Ball, ele também não, não serviria. Já deixo isso claro. Nem na areia ele serve. Você utilizou de exemplo, eu vou utilizar de outro exemplo, tá? Tem piloto que sabe correr na chuva, tem piloto que sabe correr no seco, tem piloto que não sabe correr nenhuma das duas situações. É o Anthony Richardson.
1: Perfeitamente. Vocês sentiram o clima, né? Bom, então, para arrematar essa questão do Richardson. De 0 a 10, que nota vocês dariam? Primeira pergunta. E em que rodada, ou se quiser aprofundar, em que posição vocês o draftariam? Bruno, vamos começar com você.
0: Minha nota para ele, 4. Se fosse num draft... Real assim, que nem foi o de 2021, é, ele seria tipo quinta rodada. Mas como a gente tá nesse draft, né, que tem poucos quarterbacks disponíveis, eu acredito que ele vai sair na número 3.
1: Não, mas a pergunta é em que lugar você draftaria? Não draftaria. André, e você, nota e em que rodada ou posição você o draftaria?
4: Nota 2, não draftaria. E. Também ligaria para os outros general managers para não escolher ele e falaria, cara, não, não escolhe esse cara, sério, não escolhe. Você tem outras opções, né você tem o Gonzalez, o Edwin Gonzalez, você tem o Stetson Bennett, você tem o Matt Duggan, mas deixa o Matt Duggan para mim. Você tem qualquer um, sabe? Não tem quarterback, cara? Vai na, na CFL, vai na European Football League, vai qualquer outro canto do planeta, escolha um quarterback, né? Mas não, não chame esse cara para seu time, por favor. Não faça essa maldade nem com ele e nem com você.
1: Nicolás, nota e que rodada você o draftaria?
3: Nota 1, um, não draftaria e ainda indicaria para times da Série C do Campeonato Paulista de Futebol Americano para não, não contratar.
1: Luiz, para arrematar a nota, em, em que rodada o draftaria?
2: Nota é meio complicada, né? Parece que ele jogador, quando faz análise esportiva de futebol, que ele entra no segundo tempo, o cara bota sem nota. Não vou botar sem nota, que é brincadeira mesmo. Dois, não draftaria. Eu acho ele muito cru, até mesmo para um nível de high school, cara. O cara tem problema com footwork. para mim, tira a minha saúde.
1: Perfeito. Tá aí o Andrew Richardson, eu também não vou fugir da polêmica. Minha nota para ele é três. Eu acho que, apesar dos pesares, a velocidade dele, a... O feeling que ele tem pra correr, eu ainda acho que é interessante. Mas como eu falei, ele acha que é o Lamar e não é. Então eu vou deixar aqui minha nota 3. E não vou dizer que eu não draftaria. Mas assim como o Bruno falou, eu pegaria lá numa quinta rodada, assim, sexta rodada. E aí, talvez a gente vê no que que dá na liga, né? Mas antes disso, certamente eu não puxaria o gatilho do Anthony Richardson.
4: O Nicolas, uma pergunta pra você. Diga. Você gosta da Série Prata, da SPFL?
3: Eu gosto, acho extremamente promissor. Então por que você tá
4: mandando o para pra lá, cara? Não, eu
3: tô falando pros times da Série Prata não contratar. Ah, tá. Entendeu? Série Prata, que é um campeonato de desenvolvimento, é importante que se fale, que existam campeonatos assim, né? E que pessoas interessadas possam ir pra praticar, entendeu? E é isso. Ah, tá, Eu tá. acho que talvez pra ele que tá começando, seria bom aprender fundamento.
4: Não, não. O nível lá até que é bom, até que é legal. Ele, ele antes de jogar Série Prata, ele precisa de um treinamento. Nem isso ele tem. Ele tem que começar do zero.
3: Jogar um flagzinho ali pra pegar fundamento?
4: Pô, aí tu tá me desrespeitando também, né? Não, não. Ah, o flag, o flag, o flag assim. é uma
3: modalidade de introdução. Aprende-se muito fundamento lá, antes de Sim. pede, né? pad, né? assim. mas,
4: pô, que... nem isso ele serve, cara.
3: Perdão. É. E, e o Pinho falou que, que a velocidade... Cara, se quiser velocidade, compra um Civic e põe um turbo. É isso.
1: Ô, Luiz Felipe, vamos agora falar do Handen Hooker. Eu não vou fazer a piada que eu penso fazer do Hooker. Mas para quem entende inglês, vocês já sacaram a piada. Mas isso aqui é um podcast family friendly. Vamos falar do talento da Tennessee Volunteers. O cara que começou muito bem a temporada. Levou Tennessee a ser número 1 um do ranking. Mas depois afundou junto com o resto do time, teve lesão, enfim. O que a gente pode falar desse jogador que sai de Tennessee para se tornar um novo voluntário de algum ataque?
2: Então, a gente vai do oposto, né? Anthony Richardson a gente não draftaria, já o Hooker eu draftaria tranquilamente. É um jogador ainda cru, mas para essa classe que também não tem nada bom, eu acho que ele entraria assim. Um top 5, cara, da classe sim Não acho exagero, tem que ver a saúde dele, né Eu não sei se ele tá sendo saudável Alguém pesquisando aí da mesa Pra poder falar Porque eu realmente foquei na análise dele Não peguei muitos dados por fora Cara, eu até que eu gostei De algumas coisas dele sim, cara Eu acho que ele não tem um braço Forte como a Liga pede atualmente Mas é um bom braço ele tem uma certa precisão sim, não é ruim tem uma coisa que eu gostei dele que é a presença de pocket, muita gente critica isso, mas eu acho essencial para um quarterback porque ele tem uma explosão ele tem uma agilidade, ele também consegue ser físico porém ele tem essa presença de pocket ele consegue escapar da pressão ele consegue soltar uma bola mais rápido, é óbvio, ele vai perder a qualidade soltando a bola, ele não lança a bola em movimento, porque ele bota a mão onde ele alcança, ele tem, óbvio que ele tem essa limitação, ele não é um jogador extraordinário, isso são poucos na liga que conseguem fazer isso, mas quando precisa chamar uma Brad Option, que ele precisa correr com a bola, ele vai muito bem, pô, ele tem uma boa base, cara, a base dele é bem sólida, sabe, é um pouco engessado, mas a base dele é boa, é sólida, aguenta, tipo, se você tentar sacar ele, vai ter um pouco de dificuldade, vai conseguir, ele consegue proteger a bola. Ele faz uma, um erro clássico, né? Ele morre abraçado a primeira leitura. Ele não tem muito essa visão de ler, né? Escanear o campo, mas isso aí é um erro básico e clássico do college. Eu acho que os grandes prospectos sempre têm esse problema. Mas ler o jogo de maneira geral, de maneira crua, ele consegue, tá? E efetua isso bem. Tem um drop-back razoável, tá? play action dele eu não gostei muito só em alguns momentos, mas ele pode melhorar isso, isso aí é de, de boa, aí vem algumas coisas ruins, o release dele é lento, ele espera sempre praticamente no final ou no final da rota do alvo para poder lançar a bola, entendeu? Eu acho que ele tem que acelerar mais o jogo, a NFL é um jogo dinâmico na NFL você vai estar tá tomando pressão vai ter sempre um, um rusher um DT no teu pescoço para você acabar sendo sacado. Então não dá muito para você ficar escapando do pocket correndo com a bola. Mas só isso. É o release lento, que ele tem que acelerar mais o jogo. Então acho que tem que começar a incrementar passes mais curtos, médios. Porque ele consegue soltar um pouco mais rápido a bola, mas ele precisa dessa dinâmica. E antecipação, que eu esqueci de falar. O que é antecipação? O wide receiver, o tight end, ele tá um pouco mais afastado. Ele tem uma, uma separação ele tem que lançar a bola é bom, ele não, ele espera o cara cumprir praticamente a rota ter essa separação para lançar a bola, ele precisa de segurança um problema crônico que eu acabei pesquisando assim, era do Jonas Smith, e ele tem essa característica parecida com o Jonas Smith no quesito de antecipação, ele demora muito aí consequentemente, como eu falei o release dele também vai devagar a não ser que o cara esteja muito livre, que for um screen pass esse tipo de jogada, ele acaba indo mais rápido, mas um passe mais longo e de sideline, né, outside, ele demora muito, ele demora muito, então ele tem que melhorar isso, mas eu achei um QB surpreendeu de maneira positiva, é um QB que eu draftaria, tá, ele é bem pocket passer, ele não é muito híbrido, ele não é muito de correr, ele corre porque ele você abraça a primeira leitura, e quando ele abraça aquilo ali, vem a pressão com a presença dele, que é muito boa de pocket, ele sai do pocket, obviamente. Quando ele sai do pocket, ele corre com a bola. E isso eu vou até antecipar, tá? Tem um dos QBs mais badalados pro draft, que tem esse pequeno problema, que ficou evidente justamente contra a Tennessee, tá? De ter essa presença de pocket, conseguir fugir do pocket e pecou muito, então eu gostei muito disso nele e gostei que ele é um cara que consegue render bem com as pernas, tão quanto com os braços, precisa ser mais lapidado, né? É um cara que eu escolheria tranquilamente, também pegar um gancho aqui para galera, não em primeiro round, não em segundo round, assim. Final de segundo round, terceiro round, eu acho que é o ideal para ele, porque ele tá bem cru. Como eu considero top 5 da classe, ele pode sair tranquilamente no primeiro ou no segundo round. Acho um pouco exagerado até o meio do segundo round? Acho. Mas são as opções que a gente tem nesse draft. Eu acho que tem jogadores na posição de maneira considerável, mas não é profundo a classe. Até os tops, o top 2 da classe, né, o Bryce Young, tanto com o Stroh, tem alguns problemas que são bem claros, assim, evidentes.
3: Sobre o hooker, a, a lesão dele, né? O mês passado foi feito o combine e a equipe médica que avaliou ele falou que tá muito bem. Ou seja, continuar nessa pegada aí, tomar de pirona ou um de clofenaco, a semana 1 um da, da NFL já tá pronto para jogar.
1: Bom, rapidinho então, Bruno, nota pro jogador e em que rodada ou posição ou escolheria?
0: Nota: 6,5, e escolheria na segunda rodada.
1: André?
4: Nota 5,5 e, e eu escolherei ele na terceira ou quarta rodada Por conta do histórico de lesão dele, tá? Só por conta disso É um quarterback, pra mim, chega pronto né? Não naquele pronto, pronto, toma aqui a, a bola E seja meu quarterback franchise, né? Mas é pra mim um cara que, dessa classe É o terceiro melhor Em termos de, de sair do forno, né? Vamos dizer assim Daquele cara que tá saindo do college com uma tendência aí bem na NFL, tá? Claro, tem coisas a melhorar, tem pontos a melhorar, mas é o que mais me agrada depois de Bryce Young e CJ Strauss, tá? Então para mim é 5,5, que é uma nota ok, tá? Tá acima da média, mas ainda tem pontos a melhorar e tem a desconfiança da lesão.
3: Nick, nota 6... Final da segunda e ou terceira rodada para ele aí seria de bom tamanho. Jogador com bastante teto para alcançar.
2: E Luiz? Eu vou fazer uma méxico aqui. Eu vou seguir seis e meio do Bruno, tá? Concordo. Mas é um cara com teto bom. Só que como o André falou, tem que ter cuidado com o histórico de lesões dele. E sim, eu não falei porque fiquei medo de ser exagerado, porque eu gostei bastante dele de considerar ele, sim, tranquilamente, o terceiro melhor da classe. Uma prateleira abaixo do Bryce Young e do CJ Stroud, sim. Mas eu colocaria ele com seis e meio, acho que tá bom, tem teto, tá? É um cara que se mantiver saudável, se pegar um esquema legal, ele consegue ter teto. Eu vou até passar um pouco em cima do clubismo e vou falar, esse cara em Seattle daria um trabalho absurdo pra gente, porque os caras conseguem tirar leite de pedra com o Dennis Smith, então, ele tem um teto maior. Ele consegue progredir melhor. Eu acho que é 6,5. Tem então um teto alcançável aí de 7,5. E tem que ver a, uma questão, né? Também. Além de se mantiver saudável, tem que ver essa questão de liderança. Se ele não vai focar. Mas é um cara que tem um teto bom. Eu gostei bastante dele. Surpreendeu de maneira muito positiva. Muito bem. Eu vou fechar aqui com
1: 6,5. também gosto muito do Rendon Hooker. Acho que ele, se não fosse aquela lesão, inclusive teria brigado até por Heisman Trophy, né? Dada a qualidade que ele vinha demonstrando com o time de Tennessee. Inclusive, nas nossas votações internas aqui do of a gente colocava ele como o grande candidato ao Heisman até a lesão, né? Foi o momento também que Tennessee cai. Então, eu gosto muito do Randall Hooker. Acho que ele pode se tornar sim, um jogador espetacular na liga. Acho que não é um cara para ser escolhido em primeira rodada, né? Mas. Jalen Hurts foi escolhido o Na terceira? E tá aí mostrando toda essa bola que jogou no ano passado. Então eu acho que o Renan Hooker, eu pegaria ele numa terceira rodada, mas a minha nota aí eu parto de 6,5. Não acho nada de exagero.
0: O Hurts foi segunda rodada.
1: Perfeito. Foi finalzinho da segunda, né? Isso, isso. É, por isso que eu imaginei que fosse terceiro. Mas enfim, nessa mesma posição, se o Renan Hooker sair, tá de bom tamanho. Bom, vamos dando seguimento. Bruno, Stetson, Bennett, Georgia Bulldogs, um cara que eu não tenho a menor dúvida que vai ser hall da fama do college, afinal, é o primeiro jogador a conseguir ganhar back-to-back -back championships, desde AJ McCarron. Mas aí eu te pergunto, o que, que a gente pode esperar na NFL de um cara que é mais velho do que eu e você? Esse é o grande ponto que circunda nesse momento além da Stetson Bennett indo pro draft.
0: O Stetson Bennett é um cara que é estranho, porque ele é muito velho, né, ele é mais velho que o Lamar, por exemplo, que já tá na Liga desde 2018, mas é um cara extremamente produtivo, né, Para Georgia, né, um, um esquema que ele conseguiu alcançar a liderança, né, o posto de quarterback titular, é, passou por junior college, passou por brigas de, de titularidade, venceu várias disputas, e merecidamente foi é, bicampeão da do college football, né. Agora, para a NFL, eu vejo ele com um futuro. Juro para você, eu acho que ele é um cara que, se ele for backup de um... Por exemplo, o Green Bay Packers, o Jordan Love vai ser quarterback 1. Um. Se você tiver um Stetson Bennett de quarterback 2, eu acho que eu e você, né, que torcedores do Packers aqui, a gente não ficaria nem um pouco chateado. né? Eu acho que seria um, um jogador experiente é, que tem noções é, de futebol americano já há muito tempo. Outros times também, o New England Patriots também seria uma opção interessante. Eu não estou falando que vai ser um quarterback do futuro, eu vejo a carreira do Stetson Bennett meio que a do Tard Taylor, sabe? É um quarterback veterano, é... Backup. E que pode assumir a titularidade de, de forma tranquila, né?
1: Ryan Fitzpatrick.
0: Cara, Josh McCown. Sabe? Esses caras, tá ligado? Porque o Stetson Bennett é um cara que... O jogo dele é aquele que é um pocket passer. Que na necessidade ele corre. Isso eu adoro, cara. Eu odeio o quarterback que pensa em correr antes de lançar. É, na minha visão, tem gente que acha diferente, respeito, tranquilo. Cada um tem uma visão de jogo, mas na minha visão, o quarterback tem que saber lançar. Aconteceu o problema, o pocket colapsou, você corre. A não ser quando você tem um Drew Brees ou um Tom Brady, que realmente a mobilidade não é o forte. Mas o Stetson Bennett, ele sabe correr, ele teve touchdown no final do college, é, correndo. Teve touchdown no final do college, lançando. É um cara que sabe fazer as coisas que precisa fazer quando necessário. Porém, claro, não é um melhor quarterback, tanto que, pra mim, eu acho que ele vai ser no terceiro dia do draft. Mas assim, eu acho que a experiência dele pode pesar, né, por exemplo, você comprar ele ao Sean Clifford, o próprio Max Duggan, que eu vou falar daqui a pouco, eu acho que o Stetson Bennett tem pontos a favor. É, então, na minha visão, ele vai ser um quarterback backup que tem suas virtudes, no Combine ele lançou bolas é, longas absurdas, todas foram recebidas pelo wide receiver que eu estava assistindo, todo mundo se surpreendeu, porque ele nunca foi conhecido por ser um quarterback com o melhor braço da classe e, e tudo mais, tanto que se você olhar o draft report dele, fala que o, o deep ball accuracy, né, a precisão no, no passe longo dele, não é elite, é ok só, mas se você for ver o Combine, claro que o Combine não quer dizer tudo, mas ele lançou bolas perfeitas, claro que numa posição que não tem pressão e tudo mais, mas é algo que, por exemplo, o Will Leves não conseguiu. E eu não tenho nada contra o Will Leves nem o Anton Richardson. Eu não gosto do jogo deles. O Will Leves, eu vejo um cara que, que sofre pra fazer algumas leituras. A gente transmitiu um jogo de quem tá que não vou lembrar contra quem agora, ele, que, que, que ele quebrou o dedo. Cara, ele jogou muito mal. Ele jogou muito mal. Problemas com a pressão. O Stetson Bennett tem um pouco disso, mas ele consegue performar. Sob pressão, a gente viu isso em duas finais de Cola de Futebol e uma foi contra o Alabama de Nick Saber. Então, eu gosto muito do, do Stetson Bennett, um cara que quebrou muitas barreiras pra chegar onde chegou e acredito que o time que tiver ele com o pensamento de ser backup e ele aceitar esse posto eu acho que vai se dar muito bem na liga Bom,
1: eu só quero falar uma coisinha sobre o Stetson Bennett cara, no ano passado antes da final nacional a gente fez aquele episódio com os meninos da ESPN e eu lembro que eu falei que o Stetson Bennett ele era pra mim não apenas a maior cinderela recente do college football mas eu via ele como o cara que ele entrava para a história pelo conjunto da obra. Eu falava, por exemplo, que o Stetson Bennett ele não deveria ganhar o Heisman, por exemplo, pelo que ele jogou em campo, que a gente que era mais importante para o seu time do que ele, mas ele merecia o Heisman Trophy por ser o Stetson Bennett por tudo que ele construiu. Eu acho que o Stetson Bennett, ele... É esse, cara, se você criasse, por exemplo, um prêmio, que nem tem, por exemplo, na NBA, né, o Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu, eu acho que o Stetson Bennett, ele, ele poderia ser o nome do prêmio, sabe, por tudo que ele conseguiu demonstrar dentro do college, um cara que não foi recrutado, um cara que saiu de Junior College, um cara que entrou em Georgia como o ele assume uma vaga... Onde ele era QB3, assume ali a titularidade, leva o time para dois títulos nacionais. Sendo que o time não ganhava desde 1980. Ele sozinho. Claro, não sozinho jogando sozinho, mas ele como Signal Caller ganhou em dois anos consecutivos. O mesmo, ano de títulos, o mesmo número de títulos, senhoras e senhores, do que o seu time tinha em toda a história. Georgia tinha um título em 42 e o outro em 80. E ele ganha em 22 e 23 de forma consecutiva. Então acho que o Stetson Bennett... A história dele, ela vai ser eterna. Por isso que eu digo que ele já é um cara que vai ser consolidado no hall da fama do College Football, independente do que aconteça. E é uma pena que ele vai chegar na NFL apenas com 25 anos e sem ter conseguido demonstrar o seu potencial antes. O que vai certamente lhe custar uma posição titular. Porque se o Stetson Bennett, ele vai, por exemplo, pro draft com 23 anos e com dois títulos nacionais na bagagem, ele é a primeira rodada. Eu acho que ninguém aqui vai duvidar disso. Só que o fato de ele ter demorado tanto tempo para mostrar o seu potencial é que derruba ele para baixo. Mas dito tudo isso, Bruno, nota do jogador e em que
0: rodada você o draftaria? Ah, nota pelo jogo completo dele, nota 5, eu draftaria ele na quinta rodada, Eu né? acho que é um, uma posição boa para draftar ele. André? Nota 5 também. Ele é um quarterback que
4: eu pegaria para inicialmente ser um backup, né? E quem sabe em breve ser o, o starter na posição, né? conforme ele fosse nos treinos e tal. Aquelas coisas básicas que a gente sempre fala sobre o quarterback. Mas é um cara que, que eu confiaria em algum momento em testar, sabe? Em ver se ele realmente poderia ser o cara a seguir no meu projeto ou não. Claro, se eu também tivesse um quarterback é, veterano ou um cara que já tivesse em final de, de contrato e eu não estivesse mais a fim de renovar... Né? por exemplo que nem deu a citação aí do Bruno o Diano Smith né então por exemplo lá em Searos, eu draftaria ele na metade para o final do draft ali terceira rodada também quarta quinta rodada e daria mais um ano para o Diano Smith e no ano que vem testaria ele né testaria já nesse ano e no ano que vem daria a oportunidade para ele ser o start da posição mas ainda assim com um pé atrás mas é um cara que chega Trânsito preparado, vem do programa muito bom né? Vem do programa bicampeão Campeão nacional nessa temporada Invicto e com um ataque muito bom Então eu acho que É um cara que, que tem um quê de futebol Americano acima da média Sabe?
3: Nicolás? Em campo, nota 8 Fora de campo, nota 10 Porque o cara tá vivendo a vida, ele foi preso, alcoolizado E A gente gosta de jogador assim Meio problemático, pra mim É o receita do sucesso pra NFL e, e é isso aí, segunda rodada para ele, pelo menos metade.
1: Olha
2: só, o Nicolas está empolgado com o Stetson Badge. Luiz? Eu vou de nota 5 também, mas eu discordo do André no quesito que ele tem um QI alto de futebol americano. Eu acho que ele tem um QI na média, cara. Quando você joga com um sistema para você, o jogo foi feito para ele ali. Eu concordo com você, porque ele tem que entrar pro Hall of Fame merece tudo isso, porque realmente ele fez por merecer, mas cara, pra você entrar na liga com 25 anos, não conseguir se provar dois anos antes, pô, George tem um sistema, uma defesa muito forte, tem um ataque com um sistema padrão, a gente sabe que o, o From quase bateu na trave de um nacional, pô, e o From, o jogo dele é totalmente vertical, é horroroso, então eu não boto um QI acima da média não, cara, eu boto um QI na média, ele não é burro, mas também não é extraordinário Sabe viver Um bom vivão Só acrescenta no elenco Eu draftaria ele num terceiro round Mas por essa classe no um segundo round está ótimo para ele Aí eu vou com o Nicolas Final de segundo round está ótimo Perfeito Bom, vamos no segmento aqui Antes disso eu quero deixar
1: registrado aqui Que minha nota para o Stetson Bennett é 6 é, Eu draftaria ele na quarta rodada Sem nenhum tipo de pudor Acho que antes disso está muito cedo Bom, vamos fechando esse primeiro bloco. Ô, André, vamos falar do cara mais brasileiro do draft, Tanner McKee. O cara jogador que passou aqui pelo Brasil, ficou dois anos em Curitiba como missionário religioso. O que, que a gente pode falar desse garoto de Stanford?
4: É, eu só queria, só para finalizar o assunto anterior, é, eu não acho que o esquema foi feito para ele porque, bom, enfim, o Georgia não trabalha nesse sistema, né, é igual Alabama, a ideia de jogo, ela já é pré-programada, você que tem que se ajustar. Então, eu acho que ele se ajustou bem, no tanto que ele foi escolhido exatamente para isso, né? Um quarterback que se ajustava o esquema, mas tem esse complemento. Eu acho ele bom, sabe? Eu não acho ele tão ruim. Eu acho que o problema é que ele foi jogado para baixo porque o time de Jordan é muito bom em todos os aspectos, né? E aí ele não é um quarterback acima da média, então acaba caindo porque ele joga com jogadores muito acima da média em quase todas as posições. Mas, comparado aos outros caras da posição dele, ele tá ok, sabe? Só que aí a gente compara com um time inteiro, né? E você tem uma defesa muito forte, tem uma linha ofensiva muito forte, recebedores muito forte mas enfim. E agora vamos falar sobre o né? O teve uma temporada, sabe? para quase 3 mil jardas, para ser mais exato, 2.947 jardas, 15 touchdowns e 8 interceptações, né? Ele é um pocket passer nato, sabe? Aquele cara que, com todo respeito, mas tá quase morrendo no futebol americano. Aquele cara que fica parado dentro do pocket, que não faz tanto bootleg, né? Quando faz, mesmo assim, a linha ofensiva, ela vai toda trabalhada para proteção dele porque ele não consegue correr. Quando ele sai do pocket correndo porque tá tomando uma pressão, é uma balsa, né? Para quem, por exemplo, quer ver, pega o jogo de USC, por exemplo, onde ele teve que correr em alguns momentos, porque a pressão estava chegando, a linha ofensiva não estava segurando. E aí, por ele ser um pocket passenato, você espera que a mecânica de passe dele seja boa. E a mecânica de passe dele é ok, tá? Não é uma mecânica de passe que você fique maravilhado, né? Que você pare para olhar e fale Hum, tem um cara ali em tempo, aqui eu quero assistir, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma mecânica de passe que tá tranquilo, é, passa uma confiança e uma coisa que eu gostei ele consegue ajustar a sua mecânica de passe em relação ao que tá acontecendo como assim o que tá acontecendo? muitos quarterbacks eles mantêm a sua mecânica de passe conforme o jogo vai acontecendo e acontece uma pressão por exemplo sobre um um edge ou um, enfim um rush na real né? pode ser um tackle também, um defensive tackle um blitzer Indo na né, direção dele, né, ele continua com seu braço, vamos dizer assim, esticado, né, Para ficar mais claro para quem tá, tá nos ouvindo, e, e o risco dele tomar uma pancada nesse braço, sofrer um fumble, né? se machucar por causa disso é, é grande, sabe? E o nosso querido Mackie, ele consegue ajustar, né, não necessariamente o passe sai bom, tá? Em algumas situações o passe sai horrível, mas em outras ele ainda assim consegue achar essa janela, que é o ponto que eu vou dizer agora, né? A janela que ele encontra é muito consistente. É uma janela que uma hora é aquela janela perfeita, sabe? Por exemplo, ele vai fazer. O recebedor tem uma rota córnea pra fazer, né? E ele acha aquela bola na sideline, onde o cara tem que arrastar o pé certinho, né? Utilizando seu corpo como proteção para o safety não bater nele. E mesmo se bater, ele tá com a bola ali, né? Não consegue defletar. Mas em outros momentos, ele joga numa, numa situação onde o recebedor ligou do corner ou do safety, né? ou até mesmo do linebacker, no mais lente, por exemplo, e ele coloca o seu recebedor né? em uma situação desfavorável. E aí o seu recebedor ele tem que brigar por essa bola. Por mais que tenha uma janela ótima, ele acaba não encontrando essa janela de maneira bizarra. Outra situação que eu gostei nele foi a tomada de decisão. Tá? É um quarterback que... Por ele ser um pocket passer nato, ele não hesita em sair correndo pelo campo feito maluco. Ele também, em alguns momentos, ele arrisca esses passes, normal. É a Calouro, né? Um cara que tá chegando agora na NFL, no college você arrisca muito porque as defesas não são tão boas. Mas em algumas situações ele aceitou o sack. Isso eu gostei, sabe? Ele não ficou forçando o passe adoidado. Não vi ele jogando bolas fora com uma certa constância. Isso também é algo um pouquinho preocupante. Mas, ok... E para finalizar, e não tão importante, mas é um conceito básico dos quarterbacks, né? O dropback dele é um dropback estranho, tá? Ele não cruza as pernas. Isso também foi uma coisa que eu percebi do Will Levis, por exemplo, que é um cara que eu vou falar daqui a pouco. Não há é cruzamento de pernas, é um dropback curto. Não dá três passos, ele dá um passo e... muito mal dois, tá? E ao invés de ele dar esses três passos, dá um pra frente, né, três passos pra trás, um pra frente, é, ele só dá um, no máximo dois, e fica parado, sabe, e não ajuda seu pocket também, não tem noção muito boa de pocket, mas assim, é um quarterback que é da Pac-12, né, eu tenho que bater um pouco na Pac-12, porque é meu estilo bater na Pac-12 é um quarterback feito da Pac-12, né, então é um cara que eu não confiaria tanto assim pra ser o quarterback da minha franquia, mas ok, sabe? É um quarterback que não chega tão cru assim pro draft.
1: Bruno, nota e rodada pro Tanner aqui o brasileiro do
0: draft. Dou nota 4.5 e meio, eu acho que ele sai na quarta rodada. André, nota 3, tá? E ele sai na
4: sexta rodada.
1: Nicolas,
3: nota 5, quinta
2: rodada. Luiz, nota 4. Quarta rodada.
1: Eu vou dar uma nota 4, e acho que uma sexta rodada está de bom tamanho para ele, porque é outro jogador que chega bem velho, que nem o Stetson Bennett. Mas vou torcer muito para ele se tornar um grande jogador, porque quanto mais abrasileirado a gente vê na NFL, melhor. Bom, vamos fazer uma rápida pausa aqui. Depois da vinheta a gente tá de volta para falar de Will Levis, Max Duggan, Dorian Thompson, Robinson e Jaren Hall. André, a gente fechou com você o primeiro bloco, a gente começa com você o segundo. Will Levis, Kentucky, o cara que, neste momento, pelo Bet365, é apontado como o favorito a ser a pick 2. Faz sentido?
4: Ai ai, É momento de dar porrada em quarterback, né? Eu falei bem sobre o mas agora a gente vai dar um, umas porradinhas em alguém, né? Tem que sempre ter alguém. O de Kentucky não fez uma boa temporada. Kentucky, no geral, o próprio Leves é um cara que tá nesse meio. né? Ele faz parte do time, mas que sempre tem alguns caras pontos fora da curva, não foi o caso dele. 2.406 jardas, 21 TDs para 10 interceptações. Ok, né? Não, não teve uma estatística tão zoada, foi uma estatística ok. É, mas a banca comentou sobre a questão da leitura dele. né? É o primeiro ponto que eu quero falar e é o principal ponto que a gente sempre fala no quarterback, né? É, eu não concordo com vocês, perdão. É, eu sei que vocês viram um jogo inteiro, vi tapes dele e assim, ele foca na primeira leitura também, tá? A cabeça dele não vira. Ela vem de que ele tá fazendo a leitura e é na, sempre na rota mais longa, tá? A não ser que, claro, a jogada é feita com uma, uma double slant, né? Ou uma spacing, que são conceitos de, de rotas curtas, né? Que aí, Ok. Né, ele não tem pra onde esperar tanto. E aí essa janela ele encontra bem. E ele tem um, um ponto que eu gostei bastante. Que os passes curtos e médios dele são precisos e são seguros, sabe? Aquela bola forte, achando a janela, boa. Fazendo com que o dois estique seus braços, né? E não consiga que um corner ou um linebacker que esteja atrás dele dê a porrada nele e bata no, no braço ou no corpo, né? Pro cara simplesmente dropar, né, então assim, foi uma coisa que eu gostei. Agora, quando a gente fala sobre uma leitura progressiva de jogada, do fundo pro campo, pra curta, fora, pra dentro, peca muito, tá? E aí vai ao fator que, que eu achei isso meio bizarro, né, ele busca sempre o fundo do campo, é o que encantou todo mundo, o Will Leves é um cara que acerta a bola no fundo do campo, e aí vai as comparações, né. Falou-se muito sobre o Josh Allen, e realmente ele lembra o Josh Allen e a Iomi, exatamente por isso, sabe? E aí entra outro ponto que eu queria falar. A bola dele, em passes longos, não é aquela bola precisa, sabe? Não é aquela bola que tá na janela certinha, né? Você vê ali na post, é aquela bola que tá sempre em disputa, o cara tá sempre com o um safety pendurado, porque a bola, ela vai aquela bomba, mas vai aleatória, né, no campo. Ele simplesmente sabe que tem um braço forte e solta, é isso. Outro fator interessante que me preocupou bastante foi a tomada de decisões dele, né? As tomadas de decisão dele não me agradaram. Dessas 10 índices, a maioria das interceptações foram por tomadas de decisões ruins. Não foi pelo passe aleatório, por mais que eu tenha falado, mas foi por ele simplesmente ou não aceitar o sec ou não jogar a bola fora, né? Ele sai do pocket mesmo assim, ele fora do pocket, ele quer achar o recebedor e dar esse passe, né? E aí joga no recebedor com marcação dupla, tripla, ou uma bola que acaba sendo um overthrow. O único ponto positivo que vocês falaram, né, e aí eu concordo e concordo bastante, é a questão do play action e do bootleg, né, ele sabe fazer muito bem esse bootleg, ele sabe encontrar esse recebedor, principalmente quando o recebedor tá fazendo uma crossing route, né, uma rota cruzada, e ele faz o bootleg para encontrar esse ponto futuro na rota cross, o play-action dele também funciona muito bem. Ele consegue fazer uma leitura legal nesse play-action. E agora é um ponto negativo. É em high-low, tá? Ele não consegue fazer um, uma, uma leitura em high-low confiável. Exatamente porque ele procura bola funda, né? Se o corner conseguir vender que ele não vai ir pro fundo, né? Ele ameaça ficar naquele meio termo. E aí sim, ele conseguir depois acompanhar o, o recebedor que vai na funda ele já era. Mas enfim, é, me estende demais. E o you Leves é isso. Nas circunstâncias que a gente tá, ele é o quarterback número 3, mas se tivesse o random hooker em condições normais, né, é, o random hooker seria o quarterback número 3 e o Levis cairia para posição número 4, não acho que ele é um prospecto para primeira rodada, segunda rodada ok, e é início de segunda rodada, tá ok, vem no meio termo entre cru e pronto, tá aquela carne, carne mal passada, sabe? Que você olha assim e fala, um, será que isso tá cru? Mas é quando você vai comer, é, tá ok, tá legalzinho, dá pra comer. E é isso.
1: Bruno, o que, que você tem pra dar de nota e de rodada pro carne mal passada Will Leves? Aliás, vamos combinar que gosto culinário bizarro é bem a cara dele, né?
0: É, bom, pro nosso querido amigo café com maionese e banana com casca, assim, eu não acho que ele seja um mau quarterback, eu acho que ele não é tudo isso. E por que, que eu vejo o maior protótipo de Bust? Porque eu acho que em qualquer time que ele cair, qualquer sistema, eu acho que ele vai sofrer no começo. E ele pode passar por um processo que o Josh Rosen passou. Cair num time que não está pronto, por exemplo, em Indianapolis Colts. Eu acho que o Colts, por mais que tenha o Michael Pittman, tenha o Jonathan Taylor, eu acho que é um time muito fraco. E não, não definiu o, o futuro dele. Eu acho que o Will Levis vai cair para Indianapolis, é minha aposta. Ou para Las Vegas. De qualquer maneira, eu acho que o Will Levis tem esse problema, também de na, na pressão, ele não saber o que fazer. É, no jogo que a gente fez de Kentucky Ele passou por isso Foi um jogo de uma baixa pontuação Ele até machucou o dedo E ele sofreu muito Por não saber para quem passar Ele não teve os melhores wide receivers, isso é fato até o One Day Robinson, mas também foi um, até agora um bust na, na liga. Eu vejo o Levis como um nota 4,5. Eu acho ele um quarterback melhor do que o Anthony Richardson, mas eu vejo o Richardson se cair num sistema legal, às vezes o Tennessee, por exemplo, eu acho que ele pode até desempenhar um papel bom com o Mike Rabel, que é um bom head coach, mas eu acho que o Will Levis vai sofrer, e eu espero que eu esteja errado. É, mas eu acho que ele vai sofrer, tem muitas interceptações, e vai ser questionado como o Zac Wilson passou. Segunda rodada acho que tá legal, mas acho que ele vai sair na quarta escolha Mas eu, eu escolheria na segunda rodada
1: Nicolas
3: Eu dou uma nota 5 pra ele Eu tô junto com, com o André Aquela carne meio mal passada 2022 dele foi horroroso 2021 foi melhor Parece que ele decaiu bastante De um ano pro outro, não sei a razão Talvez seja muita maionese no café Rodada? Rodada 3, rodada 4 Aí tá de muito bom tamanho
2: Luiz um 0 a 10, se a média for 5 a 5, se for 6, 6, não 7. Eu daria entre 5 a 6, eu daria 6, particularmente. É um QB mais mediano que eu já vi na vida. Ele ainda tá meio cru mesmo, mas se a gente botar pra comparar na ponta do lápis, ele pode desenvolver ainda. E, cara, os problemas dele são parecidos com o antigo quarterback. Então, eu acho que se ele for <risos> pra Las Vegas ali, seria uma... Ao mesmo tempo, uma boa e uma má companhia. Vamos ver se o McDaniels consegue desenvolvê-lo, né? Pô, cara, queria fazer uma lenda. Aí pra Indianápolis, apertar o gatilho nele, eu acho loucura, né? Mas tem maluco pra tudo. Eu vou colocar ele só pra finalizar, segundo round, e acho. vou manter o Hooker mesmo, não saudável como terceiro melhor da classe. E ele é o quarto melhor da classe. Concordo com o André nesse aspecto e vários ali, problemas de leitura e tal, mas acho que o pior dele é a teimosia. É a teimosia e confiar demais num braço que não é tão forte. Acho que ele precisa abrir a mente dele nesse aspecto e desenvolverem nele uma leitura melhor, progressiva. E aí ele continua como um QB sólido. É aquele cara que, passando ao longo do tempo na liga, ele pode ser um bom pick cara. Não acho que ele vai ser ruim, não. É basicamente isso. E só pra finalizar. O Bruno falou do negócio do sistema. O único sistema legal, o André sabe disso se quiser confirmar, que o Anthony Richardson poderia cair seria com o Brown Rivera com a corda no pescoço em Washington. Então, um cara tipo Leves pode calhar em vários sistemas. Tá? Eu não acho que ele vá pro Patriots, mas o Patriots poderia desenvolver ele. Não acho que ele é melhor que o McJones, tá longe disso. Não acho que ele também seja melhor que o Zap. Mas... Ele poderia ser esse tipo um protótipo de QB. E realmente, aí eu concordo com o Bruno. Se ele cair num time muito cru, ele vai ser queimado vai se tornar um bust. Mas se ele vier num time que tem esse estilo de jogo mais pro QB Pocket Passer, eu acho que ele pode desenvolver sim e ser um QB sólido, cara. Vai continuar como mediano. Nada mais que isso. Eu vou fechar em 5,5. Segunda rodada
1: tá de muito bom tamanho. Ô, Bruno... Vamos agora para Texas, Max Dugan, TCU Hornet Frogs, o líder dos sapos chifrudos.
0: Antes de falar do Max Dugan, só queria fazer o um último comentário do Leves, que o Luiz falou. Esse excesso de confiança no, no braço que não é tão forte foi, acho que, o melhor comentário desse podcast até agora. Porque ele chegou antes do combine e falou que ele ia mostrar para todo mundo porque que o braço dele é mais forte. E eu assisti é, esse drill exatamente só pra ver o Will Leves, e ele passou vergonha, porque o Stetson Bennett, como eu falei, acertou os três passos, foi muito bem. O Leves, se eu não me engano, só acertou um. Um foi overthrow e o outro foi underthrow. E ficou esse gosto, assim, de tipo, ele é muito autoconfiante. Isso é bom, até certo ponto, mas quando ultrapassa o limite, isso pode afetar no desempenho do time. Então é uma coisa que eu acho que é um, um contra aí pro Will Leves. Mas agora falando do Max Dugan, né, eu Acabei ficando com os dois quarterbacks é, titulares do, da última final do college. Naquele jogo, né? 65 a 7 para a Georgia, mas eu acho que evidenciou bastante o que eu tenho para falar, né? Nesse podcast. Eu falei do Stetson Bennett, da liderança dele e tudo mais. Agora, o Max Dugan, cara, eu acho muito bacana o que ele fez nessa temporada. Por TCU Todo mundo sabia que TCU era uma equipe mais fraca Todo mundo sabia que TCU era uma equipe Que é, subiu uma montanha muito maior Do que se esperava que eles fossem subir E ele abraçou a ideia ele, ele pegou a liderança desse time junto com o Quentin Johnston Criou essa mentalidade Eu achei isso muito bacana da parte do Max Duga Mas assim, né, liderança Força de vontade é muito importante Mas jogar futebol americano é o que impera, né, e o Max Dugan, ele tem problemas. Muitos quarterbacks dessa classe, né, só com pressão, eles não conseguem performar é, da melhor maneira. No, na final do college football, eu o torcendo pra TCU, né, pelo fato de ser Cinderela, cara, você viu o Max Dugan errar passes fáceis, você vontade de arrancar o cabelo da cabeça, errava algumas leituras extremamente básicas, tentava corridas totalmente desnecessárias no meio de vários defensores, e eu acho que isso atrapalhou muito o desempenho de TCU na final. No geral, ele é um quarterback que sabe é, correr, com a bola, conseguiu vitórias a partir disso, teve uma conexão muito especial com o Quentin Johnston, que na minha opinião é o meu wide receiver 1 da classe, né eu tenho um apreço muito grande pelo Quentin Johnston, é, e muito se passa pelo fato do, do Max Dugan ser o quarterback dele, né ele tiveram uma química muito boa em 2022, eu vejo o Max Dugan como um cara cru, que é, é, todo ano tem pelo menos uns 7, 8 quarterbacks dessa forma, né? a maioria dos quarterbacks é, são assim. Quarterbacks Cruz que tiveram até um bom desempenho no College Football, mas quando chega na NFL não conseguem performar, não tem chances e as poucas chances que tenha seja por lesão, ou suspensão do quarterback titular ou às vezes no garbage time não consegue performar e eu acho que esse é o futuro do Max Dugan. A não sei que consiga aí uma história de Brock Purdy, né, um quarterback vindo de, de escolha baixa que consiga ter a sua história aí de Cinderella novamente. Na minha opinião, o Max Dugan é um prospecto de sexta ou sétima rodada. E nota 4.
2: André?
4: Você sabe, né? é só voltar lá nos episódios da última temporada. Você sabe que eu era um entusiasta do time de TCU. Eu ficava maluco com o time de TCU. Mas, obviamente, o Matt Duggan tinha alguns problemas. né? Principalmente em relação às suas tomadas de decisão. Ele saía correndo pelo campo loucamente. Era maneiro de ver na época. Mas agora a gente está falando de uma situação mais séria. Né? E isso é preocupante, sabe? Porque ele pecava nas suas leituras, sabia que era um cara que conseguia correr o campo todo, ele fez isso inclusive na final de conferência, né, contra Kansas State, né? É um cara que não me convence tanto, eu não acho que ele seja esse quarterback preparado para ir pro draft, né? Mas chegou a hora e, bom, dito isso, a minha nota para ele também é 4.5. E eu acho que, assim, pra ele, metade pro final também tá ótimo, sabe? Sair ali na quinta rodada, sexta rodada, sétima rodada, tá ótimo.
3: Nicolas? Tissio foi o grande jabuti em cima da árvore, né? Ninguém sabe como chegou lá, mas chegou lá por causa do Max Duggan. George Avey tirou daquele jeito. Ele erra bastante, sei lá, acontece alguma coisa com ele dentro de campo que ele mesmo se sabota. Então, pra mim, é nota... 5, e eu diria aí quinta ou sexta rodada.
2: Luiz? Eu vou dar nota 4 também, e eu daria sexta rodada, eu vou seguir o que o Bruno falou. Concordo, engenheiro, número e grau.
1: Perfeito, eu vou também deixar uma quarta rodada aí, tá de bom tamanho pro Max Duggan, vamos fechar aí um 4,5, 5, o nosso queridíssimo líder dos sapos de frutos. Bom, vamos chegando aos últimos dois jogadores de hoje, Ô Luiz, Dorian Thompson Robinson, o cara que já se encontrou duas ou três vezes com o San Francisco 49ers, até por isso eu coloquei você para falar dele, quarterback da UCLA Bruins, e
2: aí? Não sei nem por onde começar, meu Deus do céu. primeiro momento eu acho que o Kai Schenner se empolgou demais com 2019, que precisava de uma mudança, precisava se adaptar à liga, buscar QBs mais móveis e... Meio que viajou, foi insano, assim. Se a gente com certeza draftar esse moleque, eu acho ele prospecto de busto, vou falar igual o Bruno. Eu vou falar as únicas coisas boas que ele tem. Um bom braço, tá? O braço dele é forte, até um pouco acima da média. A presença de pocket dele não é excelente, mas é boa, muito boa. Ele tem a presença de pocket. Ele sabe escapar como ninguém, ele escapa melhor do pocket do que, por exemplo, o Renan Hooker que é o terceiro melhor da classe. Ele correndo com a bola é bom pra caramba, mas... ele basicamente improvisa, corre com a bola. O marcador nem tá tentando taclear ele nas pernas direito. sim na linha de cintura, né, que é o padrão. Ele tenta fazer um salto com barreira, pô. Isso não tem como, cara. Tipo assim, ele quer performar. Ele é um quarterback performático. A leitura dele, além de ser agarrada na leitura primária, é ruim. É ruim, só passos curtos Assim, mais ou menos Intermediários, médios né? Ele consegue até efetuar Quando é fácil tá? Que aí ele vai ter um release rápido Ele vai soltar a bola rápido O footwork dele é ruim Ele não sabe prender o, o pé na grama Os dois joelhos ficam virados Para dentro, muito fechado Ele não tem uma base tá? A base dele é muito fechada Ele não bota os dois pés Cravados na grama quando ele bota os dois pés cravados na grama, ele não sabe se movimentar, ele não se movimenta. Aí ele tenta fazer um passe e erra. Ou ele fica muito agitado, parecendo os quilos do Sem Floresta quando toma energético. Ele fica pulando de um lado para o outro com os dois pés, tipo assim, sem ter uma base. É basicamente isso. Tipo na ponta do pé de bailarina e aí ele vai tentar correr. Ele sempre tenta correr. A primeira decisão dele é tentar correr. Aí quando ele precisa efetuar um passe, é o que eu falei. Ele tenta ler a primeira leitura e fica preso a ela. E aí ele solta a bola ali. Errou passes, cara, de meio metro. O passe era para ser um shoulder pass, né? Aqui, mais no ombro e ele fez um, um over. Foi bem lá na frente. Ele não tem noção do braço dele, da força dele. Eu acho ele horroroso. Ah, mas pior do que o Anthony Richardson? Não. Porque ele chega a ser mais atlético. Eu falo sem brincadeira. O nível de atleticismo dele, né? Nesse quesito de corrida de ter a presença de Pocket de sair, me lembrou, pelo incrível que pareça, o Lamar, nesse aspecto. Um Lamar da Shopee, né? digamos assim, mas ele me lembrou bastante o Lamar nesse quesito. Agora, leitura, passe, ele é horroroso. Eu, eu sei que o Pinho é um grande não entusiasta do Trey Lance, mas pra mim é um downgrade absurdo você trocar o Trey Lance e draftar esse moleque. Entendeu? Sendo que o, se voltar 100%, se tiver uma recuperação, a gente sabe muito bem que o nosso menino Brock Purdy vai ser o, o QB titular, de maneira incontestável. Já foi confirmado isso inclusive pelo John Lynch, que ele vai ser o QB titular, eu discordo em parte, porque eu acho que ele volta de uma lesão muito grave, de uma cirurgia grave, eu acho que tem que ter uma competitividade dele com o Trey Lance, mas enfim... Então agora com esses rumores que vão trocar o Troy Lance para pegar uma escolha alta de novo no draft, já que a gente meio que vendeu a alma para poder pegar o Trey Lance, que eu também achei desnecessário, por sinal, para pegar esse garoto. Eu acho completamente errado uma decisão equivocada em São Francisco, porque você vai ter dois quarterbacks com características completamente diferentes. Mas a ideia do Kai Shen eu também entendi um pouco. É tentar fazer o que não conseguiu fazer com o Troy Lance e ele acabou se lesionando duas vezes em São Francisco. Que é basicamente correr com a bola. Né? A diferença é que o Trey Lance é forte Esse garoto é o mais esguio E aí ele consegue sair bem na marcação Mas o problema é que ele enfeita demais Showman, digamos assim Eu detestei Bruno, nota e rodada Por Dorian Thompson Robinson O orgulho de
1: Jorge Acereu é
0: Quarterback que pensa em correr antes de lançar Pra mim é nota zero Então eu dou nota zero Toda vez que eu via ele lançar um passe Era interceptação ou overthrow E eu não draftaria André Anthony Richardson foi 2, esse cara é 2.2, dois
4: dois. mentira, 2.5. Dois Rodada? Acho que com 2.5 a gente não drafta um quarterback, né? A gente passa, e é essa situação, né? Eu jamais escolheria esse cara, nem se fosse um drafted, para ficar lá no Pet Squad, pra ser sparing, não, simplesmente
3: não. Nick? Nota 2, um excelente waterboy, como jogador não.
1: Perfeito. Ah, eu não vou ser tão maldoso, eu vou dar um mesmo 3 aí que eu dei pro Anthony Richardson. Acho que ali, pick Brock Purdy, Mr. Relevant, tá de bom tamanho pro Dorian Thompson Robinson. O Jorge vai mandar uma DM na, no chat de cada um aí, depois quando eu vi esse programa, mas é isso.
2: Um abraço aí pro Jorge. Ô Luiz, pra fechar, nota e rodada. Eu não lembro que nota eu dei pro... Anthony Richardson, eu lembro que eu falei sem nota Depois eu dei uma nota pra ele, acho que foi nota 2 é, Eu vou seguir ali, vou dar uns 2,5 Igual o André falou E eu draftaria sim, botaria ele De running back, seria até um Razoável, pela qualidade dele Ganhando uma massa muscular, ia perder um pouco De se manter na velocidade, mas se for Pra mudar de posição, vale a pena Agora mantendo como quarterback, eu não draftaria não. No máximo Pratt Squad, olha lá, pra treinar dele. Muito bem Bom, chegamos ao último jogador de hoje, Nicolas Terziogo, Jaren
1: Hall, BYU Calgers. Se eu falei que o Dorian Thompson Robinson era o orgulho de Jorge Sireu, o Jaren Hall é o orgulho de Lucas Pinati. Abraço para o também.
3: Grande abraço para o Pinati. Vou falar do Jaren Hall, que para mim ele é um Mahomes mormon, começando ali porque ele tem a base como jogador de beisebol e joga em BYU. Né? A gente conhece aí. Grande universidade formada por Mormons, ele consegue mandar uma bomba para o fundo do campo sem muito esforço, tá? O braço dele é muito forte, né? Acho que todo jogador de beisebol é assim que eu lembro e vai para a NFL. Então, o segredo pelo jeito é ir buscar o jogador no, no beisebol, né? E não mais nas escolinhas. O que eu vi dele? Que ele é um jogador bem paciente no pocket. Ele busca opções de leitura, né? O esquema de BYU já é tradicionalmente um air raid, então ele tem que obrigatoriamente entender está acontecendo em campo e buscar essa leitura correta. O braço dele, além de forte, é bem preciso, incluindo em situações de scramble. Eu gostei bastante dele no, no scramble. É basicamente uma homes cara. Ele vai sentir a pressão, ele vai sair no scramble, vai fazer o passe, vai sair um, um passe forte e a bola vai chegar no peito do, do recebedor dele, entendeu? Isso é a característica que eu achei muito interessante. Uh, ele lê muito bem a defesa. O tempo inteiro ele está lendo a defesa. Pré-pós-snap, durante a jogada O que torna ele uma excelente ameaça né? Um go Credit, Um cara que é tão bom passando Quanto correndo Então ele faz uns scramble maravilhosos E outra coisa, ele não foge de tempo ele, ele vai para cima, ele levanta o peito E, e briga com o linebacker ali isso aí, tipo.
1: Perfeito Bruno, nota e rodada Pro Jerry Hall
0: ah, O Jerry Hall é o cara que eu, que eu gosto mais É uma Holmes Morbon Foi um apelido maravilhoso é, tô nota 3,5, eu acho que sexta rodada é um jogador que, que pode ter um certo futuro na liga, assim.
4: André? Não tenho muito o que falar sobre esse cara, vi muito pouco sobre ele, vi muitos poucos jogos dele também. Então, assim, pelo que eu vi, nota 3, tá? E é isso.
2: Luiz? Vou botar aí uns 4 pra ser bonzinho. Ele vai sair ali no quinto round.
1: Nicolas nota e rodada.
3: Quatro entre sexta e sétima rodada, aí tá bom pra ele.
1: Cara, eu vou falar, eu gosto muito de Jerry Hall, tá? Eu acho ele um excelente jogador, eu acho ele um jogador muito abaixo do radar, pra falar a verdade. Eu vou ser um pouquinho mais... Não, muito
3: abaixo também na altura, né? Tem esse detalhe.
1: Eu tenho repulsão por quarterback de
4: B.I.U. pelos próximos três anos, então, desculpa.
1: Não, eu vou ser mais bonzinho com ele, vou ser mais gentil com ele, vou dar uma nota 5, acho que quinta rodada tá de bom tamanho pra ele. É um jogador que, exatamente por jogar em BYU, que foi um time pavoroso na última temporada, ele ficou muito abaixo do radar, mas ele tem talento, tá? Ele tem bola, ele tem qualidade, conseguiu demonstrar na medida do possível e na medida que o time lhe permitiu isso. É um jogador, por exemplo, que conseguiu demonstrar, talvez, até... Melhor o seu talento do que outros que a gente citou aqui, como, por exemplo, o Donald Thompson Robinson, por exemplo, o próprio Tanner McKee, só que ficou abaixo exatamente pela questão do recorde, né? Por não conseguir fazer o time ter mais vitórias. E a gente sabe que para ganhar no futebol americano, o mandorinha só não faz verão. Eu acho que o Jerry Hall, numa quinta rodada, tá muito bem escolhido. É um jogador que tem potencial, agora se vai conseguir usar esse potencial, são outros 500 Bom senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui com essa primeira parte, lembrando que a segunda parte dessas análises de quarterbacks muito provavelmente vai ao ar amanhã, a gente vai falar aí de Bryce Young, de CJ Stroud, de Jack Hayner, de Clayton Toon, Adrian Martinez, Sean Clifford, Malik Cunningham, Aidan O'Connell e Tanner Morgan, se você tá curioso aí para saber de Bryce Young, CJ Stroud, espera mais um diazinho aí, que logo logo tá no ar, pra fechar essas nossas análises, Quase 130 jogadores analisados pela equipe Qualitycast nos últimos dias, nas últimas semanas, nesses últimos dois meses. A gente analisou quase quatro rodadas completas de jogadores. Esse é o tamanho do empenho da nossa equipe aqui para levar todas as informações do draft até os ouvidos de vocês. Lembrando que você pode apoiar financeiramente o Cast, caso deseje, pelo Pix CollegeCast 2021 arroba gmail.com e fique aí com a gente nos próximos meses, já já começa a cobertura da próxima temporada, já teve vários Spring Games rolando aí, o High State já fez, o Wisconsin já fez, Alabama já fez, Michigan já fez, outras equipes também já fizeram os seus jogos de primavera, então logo logo o a Quest chega para falar de temporada 2023-2024. Bruno, muito obrigado pela participação, nos vemos nessa parte 2 da análise dos quarterbacks.
0: Muito obrigado, Matheus Pinho, aos colegas de mesa e a todos os ouvintes. Cara, é uma classe extremamente difícil de analisar, né? Porque tem muitos jogadores fracos. Eu tô tentando me resguardar com relação ao Anthony Richardson. Vocês estão batendo muito. E se esse cara virar algo de bom, que é bem difícil, eu quero chegar no futuro e falar eu fui o cara que menos bati no Anthony Richardson. Então, é isso. Will Leves também. É, eu, 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 eu Pensei que eu bati um pouco mais, mas... Cara, é uma classe bem mais fraca com relação às outras. Mas se você lapidar bem, eu acho que, que tem um futuro. Então é por isso que é muito importante analisar detalhadamente cada jogador, todas as posições.
1: Eu quero muito que ele caia na minha boca, inclusive, mas eu não vejo esse cenário acontecendo. Ô, André, muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Cara,
4: analisar jogadores faz parte. né? É, a gente trata ele com a situação atual. O Antônio Richardson atualmente ele não está preparado. Pode ser que daqui a um ano, dois anos, três anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, trinta anos, quarenta anos, cem anos, ele esteja preparado para a NFL. Pode ser que sim, né? Eu dei o um exemplo do Josh Allen né, no meio do programa e é um exemplo claro, né? E foi o último grande exemplo também. Era um cara que era muito criticado, era um cara que todo mundo lhe dava que seria um buzz, não estava preparado para a liga, caiu num time onde houve uma lapidação em relação ao seu futebol americano, tinha um ofensivo coach principalmente, né? Que era o Brian Dable, que estava com vontade de lapidar o cara, que via que o cara tinha qualidade de poder ser um grande quarterback e conseguiu, né? Anthony Richardson pode ser esse cara. A tendência é que não aconteça, sim, a tendência é que não aconteça, que ele continue sendo esse quarterback medíocre que ele é. Mas, até lá, a gente vê e analisa ele com outros olhos na NFL, né? Mas hoje, ele é um quarterback fraco. Dito isso, agradeço ao Pinho né, por mais um programa, agradeço a todos aqueles que estão nos ouvindo também por nos ouvirem até aqui e agradeço a toda a bancada pelo ótimo debate, eu sei que eu fui meio chato hoje, perdão, estou cansado, é, eu odeio perder e meu time perdeu mas é isso, isso faz parte da vida e eu amo vocês, tá? vocês estão no fundo do meu coração
1: Nicolás, também então muito obrigado, nos vemos amanhã para a gravação da parte 2
3: o darwinismo não falha, a seleção natural e a ancestralidade comum vão fazer o que tem que ser feito. O mais forte vai bater no mais fraco e o mais fraco é o Anthony Richardson. Com essa, essa frase aí, encerro minha jogada jogado com uma carta armadilha virada para baixo.
1: Luiz, também nos vemos amanhã e até a próxima.
2: Já que o Nick botou uma carta virada para baixo, eu ativo minha trap que é tornado de pó e destrua sua trap. Mas vamos lá. Um momento de Yu-Gi-Oh! Bons tempos. Eu gostei das análises. Eu quero agradecer mais uma vez sempre aos nossos ouvintes. Eu também tive um dia cansativo, o André jogando, eu estudando. Não foi só sobre futebol americano, não foi só fazendo análise. Parte profissional mesmo, então eu tô cansado. A galera até ia estranhou nos bastidores, que eu tava tão quieto. Eu tava, cara, dormindo praticamente. Então é isso, gente A gente fez as análises Eu acho que realmente o Anthony Richardson Não vai vingar Se vingar, eu estou um pouco me lixando Não vai calar minha boca Que pra mim ele sempre vai ser ruim Quem vai fazer ele vai ser provavelmente um front office bom Que o meu irmão vai ter que ser bem Vai ter que chamar até a risadeira para funcionar E é isso, eu não bati tanto no Will Leves Eu acho que ele pode desenvolver Eu ainda acho Não vai ser nada absurdo mais um aninho no banco, dois no máximo, naquele sistema à la Patriots, né? Pocket Pass, ele assim, curto, tirar da cabeça dele que ele tem um braço tão forte, abrir ali para conseguir fazer as leituras melhores progressivas, ele pode ser um bom backup, um time que tá precisando ali de um QB para tampar um buraco ali, um tampão, ele pode ficar um tempinho ali, até mesmo se firmar, depende do desenvolvimento dele, e... Pô, eu tô chateadíssimo, São Francisco. Pô, tiraram do sério. Espero, eu rezo, vai que acontece um milagre e a gente não escolhe, não drafta o DTR, que é horrível, é horroroso. Esse cara esse cara tem que ser não não um escolhido, é tão ruim que ele é. Eu esperava mais e também torço, rezo, faço tudo para não trocar um Trey Lance agora, porque eu acho que ele merece uma chance. E eu vou falar o que eu falei antes, só para fechar para a galera. Gente, é quantidade não é sinônimo de qualidade. A gente analisa os corebacks de maneira esmiuçada, mais do que os outros, porque é a posição mais importante do futebol americano. Você concorda? Não, mas é o padrão, é o básico, não vou fugir disso. E nessa classe a gente está pobre. Eu considero a classe de quarterbacks só menos pior do que a de linebackers. Que ali fizeram meus olhos sangrarem. Essa, só um só que sangrou. Os outros foram os dois e eu quase fiquei cego. Então, é isso. Amanhã tem mais, eu tô aí também. Vou falar de Bryce Young. Não vai ser só elogio, não. Já vou andar antemão. Se tiver que meter a porrada, a gente vai meter a porrada. Passo por cima do meu clube. Que eu não tenho né, com a Alabama, mas segue o jogo.
1: Perfeito. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui novamente... Fazer o convite para que o pessoal esteja com a gente também na parte 2. E muito obrigado pela audiência, por todo o carinho que o pessoal tem demonstrado com a gente aí durante todo esse tempo de análise de prospecto. Estamos de volta no próximo episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente e até a próxima. Valeu!